0: Audio Now.
1: Sie läuft, er rennt. Der Lauf-Podcast des stern. Mit Alexandra Kraft. Fakt ist, glaube ich auch, dass es fast allen schwerfällt, langsam zu laufen, diesen Gang rauszunehmen. Weil man ja auch motiviert in dieses Training startet und man glaubt ja auch, viel hilft viel. Und mit
0: Mike Leis. Das kannst du übrigens auch so in der Läufer-Community sehr schnell beobachten, dass eine gewisse Ignoranz teilweise stattfindet. Auf die Folge habe ich jetzt wirklich ein Jahr gewartet, weil wir endlich mal klären können, was ist jetzt eigentlich wirklich besser, das schnelle oder das langsame Laufen? Oder gibt es vielleicht tatsächlich einfach auch eine Annäherung in dieser Folge zwischen Alexandra Kraft und Mike Leis? Guten Morgen erstmal. Guten Langsam Morgen. Langsam oder schnell gelaufen heute Morgen? Rhetorische Frage.
1: Langsam? Ich meine, sie läuft. <lacht>
0: genau. Warum frage ich auch? Warum frage ich auch? Genau. Ja, also wo sollen wir anfangen? Vielleicht ganz am Anfang, nämlich als du dir Gedanken darüber gemacht hast, über diesen Podcast und ähm, gesagt hast, ja, äh, gebe ich doch ein bisschen Öl ins Feuer, wenn ich mit dem Kleis spreche und äh, sie läuft, er rennt, wäre schon mal ganz gut und vielleicht ist es auch etwas, was grundsätzlich ein bisschen polarisiert und vielleicht ist es auch etwas, was dem Ganzen ein gewisses Gewürz gibt. Ähm, jetzt ist es ja so, dass du eine bekennende Läuferin ist. jetzt könnte man vermuten, dass es bei Sie läuft der rennt, eher darum geht, dass du langsam läufst und ich schnell renne, könnte man. Aber wenn wir darüber sprechen, was ist denn jetzt so eigentlich nur besser für die Gesundheit? Was ist denn jetzt eigentlich nur besser für uns? Dann äh, könnten wir wahrscheinlich darüber auch eine ganze Staffel machen <lacht> äh, über die Vor- und Nachteile. Aber du hast auch etwas Interessantes gesagt, nämlich dass du deine Uhr schon irgendwie ganz lange nicht mehr aufgeladen hast. Das heißt, die Zeit ist dir wirklich tatsächlich egal. Und <lacht> hast du denn eine Ahnung, wie viel Kilometer du, du läufst oder hast du eine Ahnung, in welcher, wie lange du, du dafür brauchst oder irgendwas?
1: Nö, also ich weiß, wie viele Kilometer es sind, das weiß ich, ähm, ja. weil ich es mir irgendwann mal vor vielen Jahren auf der Karte angeschaut habe. Aber ähm, ich mache ganz oft, weil ich auch nicht immer dieselbe Strecke laufe, die Nummer, ich laufe mal eine halbe Stunde in die eine Richtung und mhm. wenn die halbe Stunde um ist, drehe ich halt um und laufe zurück. Also mhm. ich setze mir da kein Ziel, ich laufe halt einfach los. Wenn ich in Köln war, mal kürzlich, dann laufe ich eine halbe Stunde den Rhein entlang in die eine Richtung und dann wieder in die andere Richtung. Dann bin ich eine Stunde wieder da, wo ich herkam, im Idealfall. Mhm. Das mache ich, ähm, ich war jetzt in Frankfurt, ähm, auch bin ich da am Main lang gelaufen. <lacht> Selbes Prinzip. Es ist nicht so, dass ich sage, ich muss jetzt heute ähm, zehn Kilometer laufen. Es sind mal zehn Kilometer, es sind mal elf Kilometer oder auch 15, aber es sind dann halt auch mal nur acht oder sieben oder sechs was halt passt gerade. Und wenn dann irgendwas Interessantes kommt unterwegs, wo ich stehen bleiben möchte, wo ich nochmal tief durchatmen möchte, hatten wir ja auch eine Folge, die online gegangen ist, vor die vorletzte Folge. Wie gut Atmen ist, wie wichtig Atmen ist, dann gibt es noch den Effekt, ich schaue mir die Natur an, dann sitzt da irgendwie ein interessanter Vogel in der Gegend rum oder irgendein, jetzt im Herbst, die Blüten und erdehne ich die Blüten, die Blätter im Gegenteil, also im Gegenteil von Blüten. Die Blätter sind so schön bunt und lauter solche Dinge. Ich genieße meinen Lauf auf diese Art und Weise. Mhm. Das ist für mich... Äh, auch ein Teil des Konzeptes, warum langsames Laufen besser ist, weil ich einfach Ruhe habe, keinen Stress und es ist einfach völlig egal, ähm, nicht da auch noch Leistung bringen zu müssen.
0: Ja, verstehe.
1: Jetzt bist du sprachlos, wieder mal. Das passiert letzte ja. Zeit. Immer mal. Nee.
0: Ja, immer mal, aber das ist ja auch, nein, ich denke nach und denke dann irgendwie so, ja, da sind ja auch kluge Anteile dabei durchaus, die du da so von dir gibst und ähm, leuchten mir als bekennendem Renner auch ein und äh, vor allen Dingen, es ist ja ein kleines Geheimnis so im Hintergrund, und das war aber da ja immer so rum, wenn wir genau auch über so ein Thema reden, denn ich sag dir mal eins, nur wer langsam laufen kann, wird auch richtig schnell und lang laufen können, Ziel sollte sein, dass man mindestens 90 Sekunden langsamer pro Kilometer läuft als beim schnellsten Zehnertempo. tempo ähm, Noch mehr bietet sich an, sich bei langsamen Läufen auf äh, die Pulswerte zu konzentrieren. Da wären wir dann schon wieder bei deiner Uhr. Also da ist natürlich jetzt ein fieser Gedanke dabei, nämlich schneller zu werden, also auch schneller ja, genau. rennen zu können. Das Prinzip
1: von langsam laufen hast du ja gerade beschrieben. Das muss ja, hat ja auch ein Prinzip. Es ist ja nicht einfach nur für das, was du jetzt ansprichst. Wir reden dann auch von Grundlagenausdauer. Das ist ein schreckliches Wort, das ist aber genau das, das beschreibt, was man damit erreichen möchte. In, deinem, in deiner Welt. In meiner Welt ist ja laufen einfach nur. Ja. <lacht> so. ja. Und, und da, da geht es um ein, ein, ein Basistraining, um schneller zu werden. Würde ich es jetzt mal zusammenfassen.
0: Also es ist so, dass ich finde, man kann auch lang und schnell laufen, wenn man es lang genug geübt hat. Ähm, darum kommt's, darauf kommt es gar nicht an. Was ich, was ich wirklich schön finde, ist ähm, beim, beim schnellen Laufen, dass du eben einfach auch schnell im Zweifel fertig bist, wenn es einfach nur um die Kilometeranzahl geht. Ähm, wenn du die einfach nur mal so abspulen willst, einfach auch, weil du nicht so wahnsinnig viel Zeit hast, aber trotzdem was, was für dich tun willst, ähm, dann finde ich es ganz gut. Ich finde es auch gut, dann habe ich hab das auch das ein oder andere Mal schon gesagt. Ich finde es ganz gut, den Puls ganz oben mal auch zu haben, über einen längeren Zeitraum. Dann fühle ich den Körper auch tatsächlich deutlich intensiver, als wenn ich hier so langsam davor vor mich hin trotte. Und es gibt noch einen Punkt, wenn es um das geht, dann natürlich schon in Richtung Laufveranstaltung, Wettbewerb dass ähm, je länger du brauchst für einen Marathon zum Beispiel, ähm, desto ungesünder ist das. Also wenn du, wenn du schnell durchkommst, dann ist natürlich auch die Belastung auf Gelenke und so weiter nicht so extrem. Also es gibt, gibt sogar die Theorie, dass eben Menschen sagen, also wenn du Mara mehr als, als vier, viereinhalb Stunden für einen Marathon brauchst, dann solltest du nicht laufen, weil es einfach so anstrengend für den Körper ist, dass ähm, diese, diese dauernde Belastung über so einen langen Zeitraum dass äh, das nicht unbedingt förderlich ist. Deshalb habe ich mir irgendwann auch angewöhnt, so bald es denn ging, relativ schnell durchzukommen durch meine Läufe. Aber es gibt schon auch Momente, wo ich das sehr, sehr genieße, wirklich richtig Gas zu geben. Ähm, das hat aber dann auch was mit der Tagesform wiederum zu tun. Ne? Also es bedeutet, je nachdem, wie mein Tag gewesen ist, wenn ich in, so ein, Entschuldigung, ähm, muss ich sagen, Fußballersprache Arschlochtag hatte, So Arschlochtage kennt jeder von uns, die wollen dann einfach nicht enden. Meine enden dann manchmal mit einem schnellen Lauf. Bin so außer Puste, dass der dann dass ich auch wirklich gar keine Chance habe, mir Gedanken kommen, über den Nachschau-Tag zu machen. Und ähm, das äh, ja. finde ich sehr spannend.
1: Aber das Stichwort manchmal ist der ja wichtig. Du läufst ja nicht jeden Tag schnell. Das ist ja genau die, die Trennlinie. Ja. Weil jeden Tag schnell laufen ist das Ungesunde. Dass man mal schnell läuft, ist okay. Was ich noch, äh, eine Sache, die ich noch sagen möchte. Du hast das mit dem Marathon gerade angesprochen und der Dauer, wie lange man unterwegs ist. Das ist zumindest dann ein Problem, wenn man so lange unterwegs ist, weil man überfordert ist. Hm. Ähm, wenn man so lange unterwegs ist, weil es das, das Tempo ist, das man gewählt hat und auf das man trainiert hat, ist es was anderes. Dann ist die Belastung eine andere. Aber wenn man überfordert ist und deswegen so lange braucht, dann ist es ein Problem. Dann hat man nicht ausreichend trainiert. Ähm, dann hat man die Muskulatur nicht ausreichend vorbereitet. Das äh, muss man da nochmal differenzieren. Und wir sind an einem Punkt, glaube ich, wo man auch nochmal sagen muss, dass es wichtig ist zu sagen, was ist langsames Laufen? Für dich ist langsames Laufen vermutlich meine Renngeschwindigkeit. Ähm, <lacht> gefühlt. Also es gibt, ähm, das ist ja eine relativ, ein relativ absolut subjektiver Faktor. Und ähm, wie langsam man läuft, hängt also vom Trainingszu eigenen Trainingszustand ab. Eine Läuferin wie ich läuft anders, als jemand der Marathon läuft. Und ähm, ich glaube, die, die ähm, Anleitung, die man dann geben kann, ist, dass es darum geht, dass der Körper in dieser Aerobe-Stoffwechsellage sich befindet. Die Belastung ist also so hoch nur gewählt, dass der Körper den ausreichenden Sauerstoff ähm, aufnehmen kann, um die Muskeln zu versorgen. Und um dann, dann entsteht weniger Laktat und dann bleibt man länger leistungsstark, also kann man länger laufen. Und ähm, das ist die Basis dieses grundlagen Grundlagenausdauertrainings. Und das kann man ganz gut über den Puls sehen. Und ähm, das muss man auch dann eben ausprobieren, wenn man das so gezielt in ein Training einbaut, wie du es ja jetzt für, als Vorbereitung für einen Marathon brauchst. Weil man kann, glaube ich, einen, da bist du der Erfahrene, einen Marathon nur gut laufen, wenn man ordentlich Grundlagen-Ausdauertraining gemacht hat. Ich finde es immer sehr, sehr lustig. Wir haben äh, für diverse Geschichten immer mal wieder Marathonläuferinnen und Läufer auf den Laufband gestellt beim Sportmediziner, so richtig mit VO2 Max und allem Möglichen. Und interessanterweise kam bei fast allen immer raus, dass sie, im, was Schnelligkeit anging super trainiert waren, aber die Grundlagenausdauer gar nicht da war. Denen wurden quasi allen immer ein Trainingsplan zur Verfügung gestellt mit, nehmt mal einen Gang raus, sonst wird das mit eurem Marathon nichts. Ihr müsst das Grundlagenausdauertraining machen, weil es offensichtlich ähm, der weit verbreitet Glauben gibt, ich muss, wenn ich Marathon laufe, ballern und raushauen und ähm, immer Hochleistung. Da kennst ja. du dich besser aus.
0: Ja gut, also das ist glaube ich einfach auch, das ist ein Zufall gewesen. Rein Zufall gebe ich zu, dass ich, dass ich das richtig gemacht habe, weil ich einfach auch nicht konnte. Weil als ich anfing mit dem Laufen oder wieder anfing, war ich einfach viel zu schwer. Also schnell laufen ging da gar nicht. Ich glaube vieles machst du auch instinktiv richtig, weil wenn du untrainiert bist oder nahezu und schnell läufst oder gar rennst, dann kommst du nicht weit weil dir genau das fehlt, was du gerade gesagt hast, nämlich die Grundausdauer. Die kriegst du nur mit diesen, mit diesen ähm, langen, langsamen Läufen. Da baust du das auf. Und es ist ja eigentlich im Grunde genommen, wie bei jeder Sportart oder bei all dem, was wir als Menschen erlernen, du fängst mit Grundlagen an. Das ist beim Laufen genauso. Warum soll es da anders sein? Und der Körper braucht auch eine gewisse Zeit, um sich da rein Und ähm, es geht ja nicht nur um den Atem, sondern es geht ja auch um Muskeln, es geht um Sehnen, es geht um Gelenke und dass es etwas gibt deinem Körper dafür auch die nötige Zeit und das ist, glaube ich, egal worüber wir sprechen und auch sich Zeit zu geben, Grundlagen erstmal sich drauf zu schaffen, ist immer eine gute Idee, weil es nachhaltiger ist und, und hier kommt ich glaube, dass das damals, als ich anfing, und das, da bin ich ja nicht mit alleine, dass, wenn du erstmal anfängst, die Grundlage zu schaffen, auch das richtige Gewicht zu haben, um überhaupt richtig gut laufen zu können, dann ist das sicher sinnvoll. Und, und das Schöne ist auch, dass auch der Automatismus des werden und das steckt scheinbar irgendwie auch in unserer DNA, das kommt von ganz alleine. Das heißt, du steigerst dich, du wirst leichter, vielleicht jetzt in dem einen oder anderen Fall. Deine Muskeln bilden sich aus, du gewöhnst dich einfach schneller dran. Du möchtest dann und läufst einfach auch grundsätzlich vielleicht weiter und auch schneller, weil der Körper sich dran gewöhnt hat, eben an die Geschwindigkeit. Und ähm, dachte, ach komm mal, jetzt kann ich noch ein bisschen mehr und packst das drauf. Und so bin ich meinen ersten Marathon, also beziehungsweise erstmal Halbmarathon und dann Marathon gelaufen, weil der Körper relativ schnell reagiert hat, weil er relativ schnell abgespeichert hat, Auch da geht noch was. Und es fühlt sich auch gut an. Ich hatte ja nie das Ziel einer bestimmten Bestzeit oder so. Das kam dann irgendwann, viel später und dachte so, es wäre nett, das zu erreichen. Aber es war nie so, dass ich gesagt habe, ich muss das Ziel unbedingt erreichen. Es gibt ja so, so Tiere, die dann sagen, so jetzt irgendwann in zehn Jahren möchte ich gerne zwei Stunden 30 laufen beim Marathon. Und dann arbeiten sie da jahrelang drauf hin. Das war so nie, sondern die, Grundlagenausdauer war erstmal der Anfang und dann hat sich das entwickelt und ich glaube, das ist auch, also für meine Verhältnisse ist das Gesunde, dann fängst du plötzlich zwischendurch an, mal irgendwie einen Sprint einzulegen und zu rennen dann gehst du wieder zurück. Also tatsächlich fängt es dann an mit so einer Art von Intervalltraining. Folge deinem Körper und dem, was er dir anbietet. Das war immer so mein Motto. Bin mit, damit bin ich ganz gut gefahren und schon mal so gut, dass ich auch ein ordentlicher Läufer wurde und auch auch, auch auf Marathondistanzen ordentlich laufen konnte, selbst Ultramarathons gut laufen konnte. Ähm, und spätestens da bei Ultramarathons ist es einfach so, dass wenn du da keine richtig, richtig guten Grundlagen hast, ähm, verreckst du Elend irgendwo bei Kilometer 50 oder so.
1: Aber Fakt ist, glaube ich, auch, dass es allen fast allen, würde ich jetzt nochmal korrigieren, schwer fällt, langsam zu laufen, schwer äh, diesen Gang rauszunehmen, weil man ja auch motiviert in dieses ähm, Training startet und man glaubt ja auch, viel hilft viel. Das ist nach wie vor noch eine weit verbreitete ähm, Haltung, die man zu Training hat. Und dann ist es einfach schwierig ähm, zu verstehen und zu akzeptieren vor allem, vielleicht versteht man es ja noch, aber man will es nicht akzeptieren, dass äh, langsames Laufen das effektiv in diesem Moment ist. Und ähm, man will ja auch Fortschritte präsentieren. Da hörte er sich erstmal doof an, äh, geh laufen mit ungefähr 60, 65 bis 70 Prozent deiner maximalen Herzfrequenz. Ja, warum kann ich denn nicht voll, voll durchziehen? Das ist nicht jedem gegeben, das ähm, hinzunehmen. Man glaubt es ja dann auch besser zu wissen. Das ist ja leider auch. Hm. Ich habe kürzlich das interessante Wort des, äh, gelernt, des People's Scientist, also des äh, Laienwissenschaftlers. Das ist derjenige, dem man ganz viel sagen kann und ganz viele Studien oder diejenige, der man ganz viele Studien sagen kann, wissenschaftliche Berichte hinlegen kann, die aber dann aufgrund einer Google-Recherche äh, glaubt, es besser zu wissen. Das nennt sich dann People im positiven Sinne, People Scientists, so formuliert zumindest. Es ist eigentlich ein schreckliches Phänomen, dass mhm. jemand glaubt, der einmal gegoogelt hat, mehr zu wissen als jemand, der x Semester studiert hat und sich mit dem Thema befasst hat. Aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube, diesen Gang rausnehmen zu akzeptieren, es gibt Limitierungen des Körpers, die muss man akzeptieren und ähm, hinnehmen, das fällt vielen einfach echt schwer. Das, ähm, viele, Manch einer versteht das ja sogar als Schwäche. Weil das Ergebnis ähm, dieser Geschichten, die, wir, die ich gerade beschrieben habe, dass wir Leute aufs äh, Laufband gestellt haben bei Sportmedizinern, angesehenen Sportmedizinern, die die dann auch richtig ins Gebet genommen haben und wir haben die teilweise für New York Marathon fit gemacht. Einmal waren wir mit ihnen auf Mallorca beim Marathon. Also anspruchsvolle äh, Strecken auch mit Steigung drin. New York ist ja auch ein schwieriges ähm, Gebiet, um einen Marathon zu laufen. Mallorca noch schwieriger, weil du da die Altstadt hochrennen musst. Die haben würde ich mal sagen, 80 Prozent ist nicht angenommen, was Ihnen gesagt wurde, dieser Trainingsplan. Es war immer der Bericht, nee, ich kann nicht langsam laufen. Nee, das fällt mir irre schwer. Ja, da kann ich nur sagen, hm, ist aber schuld. Aber die, die Akzeptanz von langsam laufen ist in einem gewissen Segment Läufer und Läuferin echt schwer. Und auch dieses braucht Pausen. Es ist keine Schande, langsam zu laufen, wirklich nicht.
0: Du, es ist, das ist, es ist sowas, was, glaube ich, ein Riesenproblem ist. Also grundsätzlich. Ich verstehe auch nicht, warum das äh, kannst du übrigens auch so in der Läufer-Community sehr schnell beobachten, ähm, dass eine gewisse, wie soll ich das sagen, Ignoranzflacht auch teilweise stattfindet. Ähm, es geht ja nicht darum. Menschen zu belehren ist. In deinem Fall, da hast du Sportwissenschaftler, da hast du vielleicht Orthopäden mit am Start, da hast du vielleicht auch irgendwie Leute, die so ein bisschen was auch mit dem Thema zu tun haben ähm, und vielleicht da auch so ein bisschen Expertise haben und trotzdem glauben dann eben einfach auch viele, ach, ich weiß das besser. Das habe ich das ein oder andere Mal erlebt und fand das super unangenehm. Ähm, da bist du dann aber auch relativ schnell, deshalb habe ich es auch irgendwann aufgegeben, auch in Diskussionen, die für Mann, dafür halten auch sehr ungesund sind, weil du dich dann auch irgendwie festbeißt und und dann denkst du, dann lauf doch halt, also mach doch einfach, ist mir dann auch egal. Aber diese Ignoranz finde ich schon auch gefährlich, weil ähm, es gibt schon so ein paar, glaube ich, Parameter, die, die sinnvoll sein können, also wenn es einfach auch um so einen Marathonplan geht oder wenn es einfach auch, äh, es gibt Lauftrainer, die auch individuell auf eine Person was abstimmen können, auch so einen Plan. Und ähm, natürlich äh, gehört da auch ein ganzer Circle mit dazu, von manchmal eben auch von Sportmedizinern, Orthopäden, was auch immer. Ähm, und die gucken sich einfach auch so einen so so ein Hobbysportler mal an und geben Hinweise. Und ich ähm, bin da ja auch äh, relativ klar, ich habe das ein oder andere Mal auch auf meinen Orthopäden nicht gehört und habe die Quittung dann dafür gekriegt. Das muss man dann halt einfach auch einkalkulieren. Ne? Also man muss einkalkulieren, dass wenn man eben auf diese Hinweise nicht reagiert oder nicht, nicht hört, dann muss man eben einfach auch das Risiko ertragen, wenn es dann blöd läuft. So ist das dann halt oder gar nicht mehr läuft im Zweifel. Das kann man ja alles machen. Dafür sind wir Menschen, die wir hoffentlich frei entscheiden können. Aber ich würde mir auch manchmal wünschen, dass gerade dann auch, wenn es ums langsame oder ums schnelle Laufen geht, dass Menschen da einfach auch mal zuhören. Und das ähm, ist ja ganz schön. Es gibt ja diesen Podcast, da sagen wir nicht nur so funktioniert es. Das ist einfach nur das, was wir vielleicht einfach erfahren haben oder was wir wissen. Und ähm, von uns wird man wahrscheinlich nicht hören in diesem Podcast. Nur so kann es gehen sondern das muss dann jeder für sich selber ausfinden.
1: Was ja noch, wir sagen, sollten zum langsamen Laufen, das hat ja nicht nur den Effekt, dass du an der Grundlagenausdauer arbeitest, um die Basis für einen erfolgreichen Marathon zu legen, sondern du gibst deinem Körper ja auch die Möglichkeit zu trainieren, ohne in die Höchstbelastung zu gehen. Und das gilt auch für die Muskeln. Die Muskeln mhm. ermüden langsamer in, äh, beim langsamen Laufen. Sie werden besser mit Sauerstoff versorgt, also sie geraten nicht in diese Sauerstoffnot. Und damit bleiben sie auch länger stark und stabil. Starke und stabile Muskulatur bedeutet auch, dass du deine Gelenke gut stabilisieren kannst. Damit eine geringere äh, verletzungsfähigkeit äh, Anfälligkeit. Dazu dann noch ähm, vielleicht den einen oder anderen Ruhetag, den du geschickt einbaust in diese Trainingszeiten. Das ist dann ein, ein Training, das in der Summe zu weniger Verletzungen führt. Und man weiß ja auch, dass wenn man zu viel und zu stark und zu schnell trainiert, ohne Regenerationspausen, dass sowohl die... Ähm, Gelenke, Sehnen etc. unter Überlastungserscheinungen leiden äh, können, aber auch eben das Immunsystem. Darüber haben wir ja schon ein paar Mal gesprochen. Und jetzt, da wir ja auch wieder in den Herbst starten, Winter, die neue Covid-Wellen angedroht sind. Grippe ist auch ein Thema. Nach einem relativ ähm, ruhigen vergangenen Jahr rechnen alle mit einer großen Grippewelle. Also muss es im Interesse aller sein, ein Training durchzuführen, das dazu führt und dafür sorgt, dass man ein gesundes Immunsystem hat. Und nachgewiesenermaßen passiert das beim Laufen sehr, sehr, sehr gut wenn man eben es nicht übertreibt, nicht zu schnell, zu viel und sich völlig auspowert beim Training, weil sonst kippt es eben in das Negative, dann wird man anfälliger für Infekte. Das sind die klassischen Fälle, die dann immer sagen, oh, ich komme in diesem Jahr gar nicht aus den Infekten raus, ich habe hier wieder Nasennebenhöhlen zu, Ah, die Nase läuft, der Hals kratzt wieder, das geht gar nicht weg. So, Das kann auch passieren, wenn man eben es einfach zu schnell angeht und zu viel will. Deswegen hat dieses langsame Laufen nicht nur einen Trainingseffekt, sondern auch einen allgemeinen Effekt auf den gesamten Organismus und auf das gesamte Gebilde Gesundheit.
0: Hm. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Also ich, Klar, wir wissen, und das weiß auch die Wissenschaft, das wirst du bestätigen können, dass eben dieses... Ähm, Ständige Ballern, ähm, auch über lange Distanzen, nicht unbedingt, wenn man das jetzt andauernd macht, nicht unbedingt das Beste und Gesündeste für den Körper ist und auch vor allen Dingen für das Immunsystem nicht. Und ähm, ich glaube, das ist zum Beispiel einfach auch, um's mal, um es mal, um mal den Spaß auf Seite zu legen, das ist zum Beispiel einfach auch ganz klar was, was für mich elementar ist. Also natürlich ist das langsame Laufen. Ähm, gerade für Immunsystem und so weiter ganz viel gibt es natürlich ganz viele Vorteile im Vergleich zum, zur ständigen Rennerei. Ähm, und das Immunsystem ist zum Beispiel einfach auch ähm, als für mich zumindest Dreh- und Angelkreuz unserer Gesundheit äh, zu pflegen. Und das wirst du nicht mit, mit nur Rennerei schaffen. Und ähm, kenne so den einen oder anderen Kandidaten, der nahezu jede Woche einen Marathon läuft. Also da kannst du kannst dir vorstellen, dass das Immunsystem ziemlich down ist bei solchen Leuten. Und ähm, gerade jetzt, wo du es ansprichst, auch ähm, wahrscheinlich nächste große Welle Corona, wobei sie ist ja schon am Start, die, die Inzidenzwerte ja. sind ja schon oben. Äh, Grippewelle, du hast das auch angesprochen. Also das sind so Dinge, da ist ganz klar, dass auch der Herbst und der Winter, das sind auch bei mir die, die Zeiten, wo ich äh, nicht nach Bestzeiten giere, garantiert nicht sondern äh, da sind langsame Läufer. Und da ist auch wieder mal eben dieses Basistraining auch angesagt. Das heißt nicht, dass ich immer zwischendurch mal vielleicht den einen oder anderen Sprint ansetze. Aber ich glaube einfach auch, dass es war seit jeher auch immer so die Zeit ähm, der Körperpflege im Sinne von hier fahre ich mich auch mal wieder so ein bisschen runter. Äh, mal abgesehen davon ehrlicherweise ist auch die Bedingungen, ne? wenn es nass draußen ist, äh, Blätter liegen rum, ähm, etwas schmierig, die ganze Situation unten, ähm, hast natürlich auch noch mal so ein bisschen die Gefahr, wegzurutschen, also das ist, wenn du entsprechend ballerst, finde ich jetzt auch nicht so angenehm, das ist jetzt irgendwie sehr lapidar aber ist tatsächlich so. Ähm, und ich glaube einfach, dass wir hatten es, glaube ich, in der einen oder anderen Folge auch schon mal, das Thema achtsames Laufen ähm, ist gar nicht so doof, weil also dieser Gedanke ist gar nicht so doof, deshalb das geht natürlich stark auch in Richtung Meditation, wenn man will. Ähm, und auch ähm, da ist die Geschwindigkeit sehr, sehr, sehr reduziert. Aber worauf will man denn da hinaus? Man will darauf hinaus, erstmal etwas Gutes für sich zu tun und einfach auch was Gesundes vor allen Dingen für sich zu tun. Und da ist die, die langsame Lauferei äh, garantiert das richtige Mittel äh, im, im Vergleich zur Rennerei. Und ähm, ich finde, das eine schließt das andere ja gar nicht aus. Genau. Wobei wahrscheinlich für dich für dich schon. Nee. Und auch das nee, ist ja nee. auch total. Ist ja, aber dass mich das noch zu Ende Aber ja. selbst das wäre ähm, ja auch total in Ordnung, weil ich glaube einfach, und da kommt man zu einem elementaren Punkt, Hauptsache ist doch, die Leute laufen. Hauptsache die Leute bewegen sich. Hauptsache, sie sitzen nicht den ganzen verdammten Tag im Office und schleppen sich von da auf ins Wohnzimmer und das Einzige, was sie laufen, ist vielleicht der Weg von der Couch zum Kühlschrank.
1: Das ist genau richtig. Das ist ja das, was ich hinter allem dann verstehe und im Grunde schon als Grundtext voraussetze. Es geht darum, Leute in Bewegung zu bringen, auf ihrem Niveau und von mir aus eben auch auf niedrigem Niveau. Hauptsache, mhm. selbst dieses niedrige Niveau zahlt ja ein. Es ist ja nicht so, dass wir eine, wenn man auf die ähm, Wirkung auf den Körper schaut, eine Kurve haben, die mit dem Lauftempo die ganze Zeit nach oben geht. Und sagt, umso schneller läufst, umso gesünder wirst du und umso besser wirkt es gegen diese Krankheiten wie Bluthochdruck, etc. etc. Das ist eine Kurve, die relativ stark ansteigt am Anfang, dadurch, dass man sich überhaupt bewegt und dann flach wird. Äh, da passiert dann nichts mehr. Dann ähm, jemand, der schneller läuft, hat nicht mehr Trainingsgesundheitseffekt als jemand, der langsam läuft am Ende. Mhm. Im Gegenteil, wenn man es eben übertreibt in die andere Richtung. Aber ähm, ich will auch nicht, dass äh, man schnelles Laufen völlig verdammt. Du kannst es als Trainingsmethode und als Mittel und ähm, Abwechslung laufen, soll ja unterhaltsam bleiben, soll ja Spaß machen und es, Abwechslung ist da extrem wichtig, kann man das ja integrieren, aber man muss es halt kontrolliert machen, auch das wieder. Ähm, es ist ja nicht so, dass man einfach mal losballert und ähm, rennt und rennt und rennt und muss einfach auch dann auf die Signale hören, die der Körper sendet. Wir haben über das Immunsystem geredet, ständige Infekte sind sicher ein, ein Zeichen dafür, dass man es dauerhaft übertrieben hat und äh, mal Regeneration und ähm, Tempo rausnehmen, berücksichtigen sollte. Man muss einfach auf die Signale seines Körpers hören. Das sind so auch Fragen wie Verletzungen, Überlastungen, Schmerzes im Knie, Schmerzes an den Sch Schienbeinkanten. Wir haben ja auch diese typischen Verletzungen schon mal an durchgesprochen, angesprochen, die in allermeisten Fällen davon kommen, dass man eben nicht im richtigen Moment mal aufgehört hat oder einfach den Gang rausgenommen hat. Das sind Sachen, die man dann beachten muss, wenn man diese Art des Trainings macht. Und dann kann man, sagen, dass beide Trainingsmethoden ihr Recht zum, äh, soll ich sagen, zur Existenz haben, aber eben immer äh, mit der Einschränkung. Und auch beim langsamen Laufen, ja, die Leute sollen anfangen, was zu machen, und ähm, ist ja richtig. Aber auch beim langsamen Laufen muss man sagen, sie dürfen es auch nicht zu langsam machen. Es muss schon eine kleinere Pulserhöhung vorhanden sein. Ähm, das, wenn man mal eine halbe Stunde am Tag es schafft, sein Puls über das Normale Hinaus leicht zu erhöhen, das wäre so der Indikator für ein, ein langsames Training, weil wir ja auch wieder so schwer tun, uns damit zu sagen, das ist jetzt eine Formel, die für jeden gilt. Ähm, das, das ist ein, ein Indikator und ähm, wo ist die Grenze des langsamen Laufens, wo geht es über ins schnelle Laufen, habe ich schon in der letzten Folge gesagt, wenn man noch so einigermaßen Sätze formulieren kann also einen Gedanken in einem Gesatz packen kann, ohne völlig hechelnd durch die Gegend und sich unterbrechen zu müssen. Wenn man das noch hinbekommt, ist man eigentlich in einem moderaten Lauftempo unterwegs. Und das ist das, was man bei einem langsamen Laufen anstreben sollte. Und dann funktioniert das. Dann hat beide, haben beide Trainingsformen eben ihre Berechtigung. Es ist auch eine Frage der inneren Haltung. Wie sehr will ich, ähm, wie du ja sagst, meine Grenzen austesten? Ich habe dieses Verlangen, was Laufen angeht, relativ nicht. Beim Crossfit habe ich manche Erscheinungen, wo ich mich manchmal frage, bin ich das noch? Wo ich so kürzlich ähm, versucht habe, ähm, meinen ersten Handstand zu machen. Das sind so Sachen, die ich jetzt mal, ähm, die ich können will und dafür muss ich da schon ein bisschen mehr trainieren und auch da muss ich über Grenzen gehen. Aber das sind halt andere äh, Belastungen, die ich mir da gesucht habe. Diese Laufbelastung ist eine für mich wichtig, langsam und moderate. Und auch wenn ich dann einen Handstand machen will, ist es immer unter kontrollierten Bedingungen, und ähm, immer vorsichtig und immer, äh, wenn ich merke, es funktioniert nicht so gut. Hier zwickt es und zwackt es, was passieren kann, wenn man dann so zehnmal versucht hat, die Füße gegen die Wand zu donnern und nach oben zu kommen. Und wenn man so ungeschickt ist wie ich dabei, dann ist dann halt auch mal Schluss an der Stelle. Und muss man dann heute Pause, nächste Woche wieder, wenn sich die Zehen erholt haben davon, dass sie immer so auf den Fußboden knallen und wieder runterdotzt.
0: Wichtiger Punkt ist aber auch das Thema Abnehmen. Ne? Also ähm, ja. es gibt ja die mehr, dass Menschen wirklich behaupten, nur mit langsamen Laufen ähm, nimmt man ab. Und das Thema Bauchfett hatten wir ja auch schon zweimal ähm, insgesamt ja. jetzt äh, während der ganzen Folgen. Und ähm, das ist dann tatsächlich so ein Punkt, wo ich, äh, das lese, lese ich tatsächlich relativ häufig, dass nur das langsame Laufen zum Abnehmen geeignet ist. Was natürlich totaler Unsinn ist, weil sich der Körper, wenn du nur langsam läufst, ähm, da auch relativ schnell dran gewöhnt. Also das heißt, du hast relativ einen guten Effekt, ne? Hauptsache du läufst. Also das heißt einfach, der erhöhte Kalorienumsatz ist erstmal dafür verantwortlich, dass man abnimmt. Aber irgendwann stagniert das. Und übrigens ist es auch so, dass die langen, langsamen Läufe, ich weiß nicht, ob du das schon beobachtet hast, deutlich mehr Hunger machen, als ein kurzer, schneller Lauf. Und ähm, da ähm, rennen einige in ein gewisses ge gefährliches Gewässer, was äh, gar nicht so doof, äh, gar nicht so äh, geil ist. Davon abgesehen braucht der Körper immer wieder Impulse. Das heißt also, wenn du durchgängig nur langsam laufen würdest und das über einen langen, langen Zeitraum, also wir reden jetzt hier von, von, von Jahren, ne? mhm. ähm, hättest du quasi kaum noch einen Effekt. Das heißt, Du musst dann schon auch mal was anderes einbauen, wenn es nur das Laufen sein soll, mit dem du abnimmst.
1: Ja das, ist ja, das ist ja ein noch schwer diskutiertes Gebiet. Da passiert auch ganz, ganz viel in der Forschung. Wir hatten ja auch schon eine Folge darüber, wie das ist mit den neuen Ergebnissen dieser Stoffwechselstudien, die nochmal in eine andere Richtung weisen. So ein richtig abschließendes Urteil gibt es da noch nicht. Aber du hast recht, wenn es stagniert, dann ist es schlecht. Also wenn man immer dasselbe macht, der Körper braucht ab und zu mal wechselnde Reize und ja. ähm, dann flatlined man, Entschuldigung, würde ich es mal sagen. Also dann erreicht man so eine glatte Linie. Deswegen ist es ja auch wichtig, was du ja in der vergangenen Folge auch schon angesprochen hast, was ich ja jetzt auch schon ein bisschen länger mache, auch auf andere Ebene Muskeln aufzubauen. Wenn man Fettverbrennung haben möchte und Muskeln sind nun mal das Organ, das auch Fett im Ruhezustand verbrennt, dann ähm, ist es eben Muskelaufbau und den wirst du nur begrenzt durch Laufen erzielen. Du musst dann schon noch was dazu kombinieren. Und davon überschätzen 99,9 Prozent der Menschen, was man an Fettverbrennung erreicht durch Laufen. Ja, Laufen ist der beste Verbrennungsmotor, den, man, den wir kennen, was Effektivität angeht. Aber es ist trotz allem dem eine relativ geringe Menge, die man verbrennt. Man muss schon verdammt weit laufen, um wirklich abzunehmen. Mhm. Wir haben auch schon mal die Kilometerzahlen gehabt. Ich find's, mir fällt es jetzt gerade wieder nicht ein. Ich habe sie schon mal, ein paar Mal geschrieben, aber ähm, mein Gedächtnis.
0: Ja, man, man sagt schon <lacht> tatsächlich, dass, dass zehn Kilometer gar nicht so doof sind, um abzunehmen. Aber das ist eine, wirklich ein Haufen Holz. Und ich glaube auch, dass es immer wieder, ich finde das auch immer gefährlich, ähm, so solche Theorien. Und das kannst du auch, wenn du, oder deshalb mag ich auch Google immer nur so, so Mittel weil du dann das, was ich gerade gesagt habe, relativ häufig lesen kannst. Lange, langs langsam laufen ist der, ist der Kalorienkiller Nummer eins. Und der Fettverbrenner Nummer eins ist natürlich Unsinn, weil wir natürlich auch wissen, dass Fahrradfahren zum Beispiel auch fast genauso effektiv ist. Und es kommt auch auf den Körper an. Also, oder andersrum gesagt, guck mal, wenn du Probleme hast mit den Kniegelenken, kannst maximal drei, vier, fünf Kilometer laufen. Könntest aber im Gegensatz dazu 50 Kilometer Fahrrad fahren, natürlich fährst du dann Fahrrad. Ja. Also ich glaube, das hat natürlich dann auch ganz viel mit dem Körper zu tun und mit den mit den Möglichkeiten, die einem zur Verfügung stehen. Deshalb finde ich so diese Faustformeln immer schwierig. Ähm, äh, mag tatsächlich erwiesen sein, dass das äh, Laufen, Joggen whatever das Effektivste ist, um schnell zu verbrennen und schnell äh, Fett zu verbrennen. Aber ich finde, das ist immer relativ. Ich finde aber auch ähm, wichtig, dass, hast du gerade angesprochen, ähm, die Abwechslung macht's. Also sich einfach nur darauf zu verlassen, langsam zu laufen und das über Jahre hinweg, ähm, wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Ähm, weil der Körper auch im Laufe der Zeit, wenn wir älter werden, natürlich sich auch wiederum umstellt nochmal und sich auch einstellt. Also der Körper ist ja schon auch ein Arsch manchmal und äh, speichert Dinge einfach ab und äh, dann ist das gelernt und dann ist gut, da passiert dann nicht mehr so viel im Zweifel. Nehmen Menschen dann einfach auch, auch, auch zu. Am Ende auch wieder so einfach, äh, es geht darum, was du an Kalorien zu dir nimmst und was du versuchst so verbrennst. Auch irgendwie relativ logisch. Ähm, aber ich glaube noch mal, Wichtig ist, egal was für eine Studie wir uns jetzt ähm, ranziehen, wichtig ist erstmal, dass Menschen in Bewegung kommen. Und wir haben, glaube ich, viel mehr das Problem, dass Menschen auch erstmal reinkommen müssen, wollen ins Laufen. Und äh, das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt: da ist eben der langsame Lauf erstmal das A und O, um nicht demotiviert zu werden, um überhaupt mal die Chance zu haben wenigstens mal zwei, drei Kilometer zu laufen oder auch erstmal zu gehen. Und ich glaube, dieser Podcast ist ja auch immer so ein Podcast gewesen, der auch immer gesagt hat, ja, wenn wir irgendwas für euch tun können und Hilfestellung geben können, damit ihr erstmal auch ins Laufen kommt überhaupt oder wieder zurück ins Laufen findet. Es gibt ganz viele, die mir auch geschrieben haben und gesagt haben, danke für den Podcast deshalb, weil ich wieder zurückgefunden habe ins Laufen. Und dann fängst du auch ganz schnell wieder von vorne an. Und auch wenn du mal ein erfahrener Läufer gewesen bist, dann wird es dir nichts helfen, wenn du wieder einsteigst, sofort loszurennen. Sondern dann ist es eben Alexandra Kraft, die dann vielleicht eher äh, die richtige ist und die dann sagt, mach mal langsam.
1: Es ist der einzige Weg, wenn du lange pausiert hast, wieder mit dem Laufen zu beginnen und keinen anderen Sport betrieben hast. Und selbst wenn du einen anderen Sport betrieben hast, muss man das sagen. Mit langsam laufen zu beginnen. Das ist der einzige Weg, den du nehmen solltest und äh, mit Vernunft nehmen kannst. Alles andere führt zu Verletzungen, zu Übermüdungen und ähm, zur Erscheinung von äh, Dingen, die du nicht haben möchtest, die dann aber auch deine Laufkarriere wieder beenden, kurz nachdem du sie begonnen hast. Das ist äh, das, das Schlimme daran. Alles andere. Es erfordert Geduld, es erfordert unglaubliche Geduld. Wir haben schon jetzt in der Folge darüber geredet, wie schwierig es ist, das anzuerkennen, wie schwierig es ist, den Gang herauszunehmen. Es ist das psychologische Problem, dass wir uns ja in unserer Erinnerung immer als großartige Sportler erinnern. Erinnerung, nichts lügt besser als die Erinnerung. Und die sagt uns, wir waren immer früher super schnell wir waren super stark und sind die besten Läufer der Welt gewesen. Das trifft jetzt auf die Realität, gealtert zu sein. Die Gelenke haben gelitten, man hat vielleicht auch die eine oder andere Verletzung mitgenommen, die Muskulatur ist nicht mehr das, was sie mal war und vor allem ist sie nicht trainiert. Und ähm, dann startet man und glaubt, Bäume ausreißen zu können, so wie man das, Anführungszeichen, früher gemacht hat. Und äh, das ist der Fehler, da, da beginnt es dann und ähm, da entsteht der Frust, was anderes passiert da nicht. Und ähm, damit sind die Läuferkarrieren, die begonnen werden, auch ganz oft wieder beendet, wenn die Leute dann eben sich vergleichen mit dem, was sie früher konnten, was sie jetzt können und feststellen, ui, da ist aber ein meilenweiter Unterschied dazwischen. Und schon deswegen wäre es wichtig, einfach wenn alle, die anfangen zu laufen, diesen Gang ausnehmen und sagen, Puh, mir doch egal, es geht einfach darum, mich zu bewegen und wieder reinzukommen, weil jeder Vergleich dich nur frustet und dich äh, nur von deinem Ziel, wieder laufen zu können, kilometerweit wegbringt. Das habe ich selber lernen müssen, ist mir auch nicht leicht gefallen. Ähm, der Ver Grad der Verzweiflung war hoch. Und mhm. ähm, du kennst es ja auch: äh, man kann manches mit Gewalt erreichen. Aber beim Laufen wird man mit Gewalt langfristig nichts erreichen, sondern wird eher eine Verletzung provozieren. Und das ist die, der Körper hat einen eingebauten Mechanismus, der einem sagt, es funktioniert nicht. Das ist erstmal der Schmerz am Anfang. Und ähm, Herz-Kreislauf-System kann man relativ schnell an die neue Belastung wieder gewöhnen. Aber Gelenke, Sehnen und Bänder eben nicht. Und die werden dann zwangsläufig dieses Stoppsignal, wenn man den Schmerz ignoriert, senden in Form einer Verletzung und dann in der Regel eine Überlastungsverletzung. Die wenigsten Läufer reißen sich die Bänder, weil sie umknicken oder brechen sich irgendwas, kommt vor. Aber die allermeisten Verletzungen sind Überlastungserscheinungen. Und das kann man sich in jeder Orthopädiepraxis im März spätestens wieder anschauen. Wenn alle im Winter pausiert haben und im März merken, la, die Hose passt nicht mehr, jetzt muss ich was tun, jetzt gehe ich laufen. Wahlweise haben sie das die Jahre vorher schon mal versucht. Das ist dann drei, vier Wochen und dann schmerzt eben die Schienbeinkante und dann schmerzt der Rücken. Alles das, was keine ausgeprägte Muskulatur hat, beziehungsweise auch verkümmerte Muskulatur hat. Das fängt uns ein und bremst uns dann. Und da bist du dann im schlimmsten Fall schlechter dran als vorher, weil du dich dann gar nicht mehr bewegen kannst.
0: Thema Stress das gilt für
1: alle Sportarten übrigens. Das gilt auch für Fußball oder was auch immer man dann. Tennis spielen, kurze ruckartige Bewegungen. Das ist alles nicht ähm, machbar, wenn du nicht ein vernünftiges Tempo und ein vernünftiges Aufbautraining hinlegst.
0: Klar, Verletzung ist natürlich ein Riesenthema und wenn du zum Beispiel auch Trails schnell läufst, Trail ist ja der neue heiße Scheiß beim Laufen, ähm, dann ist es tatsächlich so, beim Rennen, da sind üble Verletzungen streckenweise am, am Start, je nachdem, wenn du so kleine, schmale Trails hast und ähm, steinig, äh, dann brauchst du eine verdammt gute Technik, um da verletzungsfrei durchzukommen. Und wenn du dann rennst, ja, dann passiert das eine oder andere schon. Und das ist auch teilweise eine üble Verletzung, die dann, <lacht> die dann passieren. Das habe ich schon mehrfach gesehen. Und ähm, da empfiehlt es sich doch etwas langsamer mal zu machen. Aber was ich äh, mal fernab von diesen naja sehr spitzen Themen innerhalb des Laufens nochmal sagen wollte, ist natürlich der Faktor Stress. Ähm, ich glaube, völlig unbestritten ist, dass wenn, wenn man läuft, um Stress abzubauen, da bin ich vielleicht, also es mag im einen oder anderen Fall anders sein, bei mir ist es so, dass ich äh, am besten Stress abbaue, wenn ich, wenn, ich, wenn ich renne und mir keine anderen Gedanken machen kann, als über das Laufen und äh, meinen Atem irgendwie äh, einigermaßen in den Griff zu erhalten oder meinen Puls. Äh, da gibt es viele Leute, denen das anders geht und die eben einfach laufen, um Stress abzubauen und das geht eigentlich nur, wenn man langsam läuft. Ähm, man sagt so, diese alte Faustformel, und die finde, ich da ist schon was dran. Du solltest dich beim Laufen wirklich noch unterhalten können, einigermaßen normal. Ähm, Finde ich eigentlich einen ganz guten Parameter, um zu sagen, so, das ist eine Geschwindigkeit, die, die echt okay ist. Ähm, die, man muss jetzt irgendwie keine, keinen ewig langen Dialog miteinander führen, aber zumindest normal unterhalten sollte man sich können. Also Stressabbau ist tatsächlich was, wo ich immer wieder auch sagen würde, obwohl es bei mir anders ist, ist wahrscheinlich viel, viel effektiver, wenn man langsamer läuft, was denkst du?
1: Absolut, weil man sich keinen Stress machen muss. Man muss sich keine Gedanken machen. Genau. Du möchtest ja so wenig, du möchtest ja so gedankenlos wie möglich laufen. Ja. Und das passiert, ähm, wenn du nicht auf Zeiten achten musst, wenn du eben nicht weißt, wie schnell du läufst, sondern einfach fürs Gefühl läufst. Aber ähm, auch das, wie du sagst, ist wieder eine individuelle Sache, aber die, der, der Großteil wird es erleben durch nicht unbedingt irre schnelles Laufen. Ähm, dann setzen die Mechanismen im Kopf ein. Dann wird der, werden diese anderen Bereiche angesprochen, die man ähm, braucht, um die die, die Koordination für so einen Laufschritt hinzubekommen, dann ist man bei der Sache. Weil alles andere, dann erzeugst du Stress, neuen Stress. Dann hast du zwar vielleicht in einem, bist du dem einen Stress entkommen, der ähm, dich vorher zum Laufen gebracht hat, aber erzeugst neuen Stress. Und das ist dann ähm, in der Regeneration eben in der Summe nicht, nicht so gut, wie wenn du einfach befreit und ohne Grenzen loslaufen kannst ähm, mm. und dich dabei wohlfühlst. Wohlfühlen ist, glaube ich, ganz extrem. Und auch mal die Zeit hast zu genießen was ich vorhin meinte mit geh mal in die Natur und bleib mal stehen dann auch. Weil das weiß man ja auch aus den ähm, wissenschaftlichen Studien, dass es wichtig ist, solche Aha-Momente zu haben. Also mal zu sehen, hey, das Laub sieht heute besonders hübsch aus. Jetzt, das sind diese Aha, wirklich Aha-Momente, die einem ganz, ganz in de, der Psyche ganz, ganz gut tun. Und äh, das spielt dann alles in diese Kategorie Stressbewältigung und Stressreduzierung. Das ist super, wenn man das noch mitnehmen kann, wenn man so entspannt läuft.
0: Sehr interessant finde ich, ähm, die, weiß nicht, ob du davon mal gehört hast, aber das begleitet mich schon relativ lange und zwar ähm, eigentlich, eigentlich auch wieder so eine Studie, die mh, ähm, wie soll ich sagen, das muss man dann, die muss man dann schon sehr lange anlegen, aber die Macher der Kopenhagen City Heart Studie, die haben immerhin 17.000 Männer und Frauen zwischen 20 und 98 Jahren deren Trainingsprogramm untersucht und äh, nach einem Beobachtungszeitraum von 35 Jahren konnten diese Wissenschaftler feststellen, dass diejenigen, die regelmäßig langsam liefen bzw joggten, bis zu sechs Jahre länger lebten als Nichtläufer. Nicht als die schnellen Läufer, sondern als Nichtläufer.
1: Guck mal. Ja, aber jetzt bin ich wieder ähm, die Spaßbremse, ich weiß.
0: Ach nein, bitte, bitte nicht. Nein. Ich, kenne, ich kenne diese Studie, die ist schon sehr
1: gut. Daran überhaupt gar keine Zweifel. Aber wir wissen aufgrund dieser Studie nicht, woran ja. es liegt. Laufen die nur langsam oder essen die auch jeden Tag noch einen Apfel? Oder ähm, gehen die das Leben besonders entspannt an? Was ist der Faktor, der entschieden hat? Das können wir nicht sagen. Es kann das Laufen sein, es kann aber auch alles andere sein. Es kann auch sein, dass sie ihren ähm, Kaffee immer nur links rum rühren, dass das dazu geführt hat. Ähm, die, diese Studien untersuchen und können sie auch nicht. Wie wissen du Leute 35 Jahre lang so beobachten, dass du weißt, wie sie sich verhalten insgesamt? Und hm. wie, wie kannst du sie kontrollieren, dass du weißt, was die essen? Es kann auch sein, dass Leute, die langsam laufen, besonders bewusst sich ernähren und es daran liegt. Wir wissen es nicht. Ja. Nee.
0: <lacht> ja. Das, ist,
1: das sagen auch die Wissenschaftler, die diese Studien erheben selber. Also da gibt es ähm, klare Meinung. Diese, diese Studien kannst du, das ist das Problem der Ernährungs- beziehungsweise Bewegungsstudien. Du kannst diese Leute nicht so isolieren, dass du das weißt. Und ähm, alles, was wir mit Mäusen machen, ist nett. Die Ableitung auf Menschen ist aber nicht so einfach, wie es manchmal suggeriert wird. Es gibt ja ganz oft diese Erfolgsmeldungen in der Mäusestudie oder Rattenstudie, wurde das und das nachgewiesen. Aber Mäuse und Ratten sind uns dann doch immer noch erstaunlich entfernt unähnlich. Auch wenn man das gerne anders hätte.
0: Ja, okay, aber warum braucht es denn überhaupt Studien? Also, ich meine, wenn man tatsächlich <lacht> wirklich dann, du könntest ja dann wirklich. Äh, das ist
1: auch unter Wissenschaftlern umstritten. Das ist auch, ich habe kürzlich mit einem Ernährungswissenschaftler genau über diese Studie geredet. Und ähm, da sind ja auch noch andere Sachen drin, die aus dieser Studie rausgekommen sind. Die haben ja sehr umfangreich Daten erhoben, das stimmt. Mhm. Das ist das, mit dem man am nächsten dran kommt. Ich warne nur davor, es ist, es ist schwer zu sagen, ob es wirklich das Laufen ist. Es ist eine Tendenz, aber es ähm, ist keine absolute Aussage. Es geht nicht. Ähm, das haben wir nicht. Wir wissen es nicht.
0: Und ja gut, okay, jetzt kann man natürlich sagen, was heißt regelmäßig langsam joggen? Ne? Also genau. ist das jetzt dreimal die Woche, ist es viermal die Woche, ist es nur zweimal die Woche, ist es nur zweimal, Woche, es nur zweimal im Monat? Also, was heißt das? Und,
1: und haben die, bevor sie losgelaufen sind, vielleicht alle, jetzt, ich spinne einfach nur, alle vorher ein Glas Wasser getrunken und führt dieses Glas Wasser dazu, dass sie besser mit Flüssigkeit versorgt sind und leben sie deswegen länger? Wir wissen nee. es nicht.
0: Ja, aber bei Studien brauchst du ja im Grunde genommen, damit sie seriös sind, einfach auch ein paar Parameter. Also, die werden ja festgelegt. Insofern, das muss ja für alle gelten. Und jetzt kann man natürlich sagen, unter den, um es explizit zu machen, müsste man jetzt sagen, unter den gegebenen Parametern ist das... Genau. So. Wir, ja, man
1: müsste sagen, wir vermutlich ist es so, dass Leute, die, die regelmäßig langsam laufen, länger leben. Vermutlich liegt es am langsamen Laufen. Also es gibt nur nicht diese definitive Aussage, es liegt am langsamen Laufen.
0: Okay. Gibt es eine Möglichkeit, dass du, dass man dich eigentlich mal irgendwann zum schnellen Laufen kriegt? Also Nö. nur mal so nicht. Nö.
1: Warum? Okay.
0: Naja, weil du könntest ja auch wieder deinem Körper mal einen neuen Impuls geben. und ja, äh,
1: ja, ich laufe auch ein bisschen schneller vielleicht, aber dass ich jetzt wesentlich schneller laufe, ich ändere ja die Laufstrecken, ich mache andere Sportarten, ich fahre Fahrrad, ich werfe meine Gewichte durch die Gegend, ich versuche das mit dem Handstand. Ich glaube, ich habe da Abwechslung, da kann ich beim Laufen dann so bleiben. Und ich habe ja äh, auch gegen der These, dass es immer wieder dieselbe Belastung ist, ich habe keine, keine Verschleißerscheinungen an der rechten Fußsohle, weil ich immer denselben auf derselben Stelle aufsetze, bei dieser Art des Laufens. Keine, nee, nö. Nee, ich sorge für meine Abwechslung durch andere Sachen.
0: Ich finde das wirklich erstaunlich. Du bist, glaube ich, die einzige Läuferin, die ich kenne, die sich da nicht verführen lässt und tatsächlich dann auch wirklich so bei ihrem Roadmap bleibt. Also die meisten, die ich kenne, die werden automatisch schneller oder sie haben auch den Drang, schneller zu werden, mal ähm, wenn auch nicht dauerhaft, aber dann doch mal tatsächlich zu gucken, was passiert da eigentlich. Ähm, da bist du wirklich ein Unikat unter den Läuferinnen, die ich kenne.
1: Aber vielleicht ist es Krass. auch einfach nur ein Ausdruck meiner Faulheit, dass ich irgendwie diese, diese Anstrengung nicht will. <lacht> <lacht>
0: Oder du hast einfach fest in deinem Kopf verankert, dann bleibe ich verletzungsfrei. Kann ja auch sein.
1: Das äh, definitiv. Also vom Laufen kann ich nicht berichten, dass ich schon, zum Glück nicht berichten, dass ich Verletzungen davon gezogen habe mir. Nö. Das sind und durch Leute, andere Sachen immer passiert.
0: <lacht> Halten mir fest, ähm, es wird sich einfach nichts daran ändern, dass sie läuft und er rennt. Ähm, allerdings mit dem kleinen Unterschied, dass ich schon das eine oder andere Mal auch gerne langsam laufe und auch, auch viel langsam laufe. Das würde ich jetzt hier nicht unbedingt an die große Glocke hängen, deshalb ganz am Ende dieses Podcasts. Aber wir sind ja unter uns. Wir sind ja unter uns, genau. Ich glaube, ich mache heute einen langsamen, sehr, sehr langsamen Lauf und gucke mir mal so ein bisschen den Herbst an.
1: Und ich regeneriere, weil ich habe Gewichte geschwungen gestern, also alles gut.
0: Das mache ich später noch, Abwechslung und so, weißt du Bescheid. Sehr gut. In, In diesem Sinne, nächste
1: Woche. bis nächste Woche. Sie läuft, er rennt. Der Lauf Podcast des Stern mit Alexandra Kraft und mit
0: Mike Kleis.